0: 欢迎大家来到我们的阿普阿吉边闲谈啊、呃！我是大猫 AK 林月，大
1: 家好，我是卡梅
0: 。
2: 嗨，我是建议，大家好，我是嘟嘟
0: 。好、啊，我们今天怀吉啊，想要跟大家聊聊一点事情啊。其实说是聊聊，是因为很常被问问到有点烦啊。也就是我们的职业呢，可以说是讲师这件事情啊，然后就很多人都问我们说。哎，怎么样可以去当讲师？然后或者是哎，你怎么会想要去当个讲师？那我想要先好奇问一下，哎，建议你有没有人问过你这样的问题、啊？
2: 应该有吧？就是为什么会想做这件事情？好像不是针对讲师啦、啊，比较像是整体的，就是为什么要做桌游啊、教育啊？嗯
0: 、那卡梅呢
1: ？我好像没被问过这个问题
2: 。什么？竟在
0: 没有被问过这样的问题？嗯。那嘟嘟有没有被问过？其实我好像也没有被问过，<笑>真的假的？哎<笑>、欸，我今天好像没问哎、欸。你说原来这件事情是只有我想要了吗？原来只有你啊但！那那你有没有想过？那你们两个有没有想没被问过的？你有没有想过怎么会去做这个职业，或是怎么会走到这条路
1: ？因为我们开始用桌游，然后比如说在我们实务工作里面。所以那时候开始有人会找我们去分享说，哎，比如说桌游怎么去带活动，所以阿华、啊、一开始是这样子做吧
2: ？没错啦，好啦，我自己重整一次这个顺序。<笑>其实最早是这样，这跟我们受我们受启发的顺序有关。我们在开始想要投入公民教育前，我们其实本身就是对桌游有兴趣的一群人。而、呃、那时候我们有机会接受，那时候已经是知名的桌游讲师了。大家不要猜一下有谁呢？那时候我们就有上对，没错，有南瓜妹来带一些比较亲子取向的或者是儿童向的桌游，然后還有像那个龙老啊，然后像那个阿光啊、阿月啊，还有谁？还有像那个哦，恐龙老师，哦、老師就是像这些其实都是桌游圈蛮知名的，所谓的桌游讲师嘛，是以桌游为主要的载体的一群人，一群老师们，然后他们可能各自有自己在附加擅长的领域，例如说可能像幼教啊，或者是社会工作等等的。所以我们那时候其实，在。呃，想要去碰触公民教育，以前我们其实本身就对桌游有一些兴趣。那在一开始的时候，也比较是以一种非专业的，就是不是要当成职业的，比较像是业余兴趣的模式。是我们也想要教教桌游，也想要谈谈桌游，所以,所以是
0: 兴趣使然的讲师
2: 嘛，对吧、啊？兴趣使然嘛，<对>所以那时候比较不像是桌游讲师，那时候比较像是桌游爱好者，但是不小心做了一些桌游的改版或者桌游的教案的那种感觉。嗯，
0: 那其实。应该说，从桌游走出去，现在应该讲师的嗯触角已经是更广了吧？就不一定是锁定在桌游上面，嗯
1: ，对吧
2: ？就是后面有那个公民教<對>公民教育这个理念的加入了，因为在那个时候我们单纯就是以兴趣为出发嘛。可是后来在保涵箱的时候，以三一八学运为主的社会运动的冲击，然后再加上我们后来有更多的。读书会啊，还有接触到所谓的社会企业、社会创新这些东西融合在一起之后，最后才变成是以公民教育为主体的一个游戏的设计还有推广的团
0: 队。嗯，我觉得之前会有蛮多人去问我这样的问题，的原因是因为他们好像觉得职业路线也像是你选定一个主业，你选定了一个职业，你会朝那个方向一直前进。比如说，就像像是你以前过年回家，别人就问说：“哎，你现在念大学，那你毕业要干什么？”所以你要去做什么样的职业，然后可能就说要去找工作。可是讲师这个职业，好像大多数人不会在规划未来的时候把它当成是你的一个向往的目标，然像不会说什么我长大要当太空人，长大要当什么，我长大要当总统，我长大要当警察，长大当老师。但很少人会选择会说什么我长大要当讲师，或是我毕业之后要当讲师。我觉得他们问我的时候，我有时候是觉得有带有这样的感觉。要么就觉得这个东西好像不是一个，一开始我不会把它变成一个职业的选项，嗯、但是他们还是承认它是一门职业，嗯、我不知道你们有没有这样的感觉，我觉得应该是因为很多
3: 讲师他本身要有一门另外的专业吧，嗯、就很像是比如说像有些讲师可能原本是这个智商师或心理师嘛，他去外面开始讲课，所以他其实另外可能有在开心理的诊所啊或之类的。然后或者是有一些知名的 HR， 他也是出来当讲师啊，就讲各种工商管理啊。然后也是因为他之前有在某间公司工作过，会有这方面的职业嘛，所以就变成以你刚刚的问题来说，他们在回答亲戚朋友的时候，并不会说我要成为讲师、啊，他可能会先回答我想要去当 HR， 我要去当心理师，然后可能后来因为某些原因才变成了讲师这种感觉。哦、<是>感觉讲师通常都
1: 会是因为已经。在某个领域累积了一些经验，然后或获,获得了一些获取一比一般人还要更多的知识技能以后，然后去跟人家分享，嗯嗯，才会变成开始变讲师这个工作、嗯
0: 。这样听起来，讲师这个工作很像是某种神奇宝贝的进化型，就是你要先在某个职业上面要达到一定的程度，然后在那个职业为基础之下才去进化，嗯，成为一个讲师这样的感觉。嗯又、啊、不然，你直接说我想成为一个讲师，那是成为讲师那你是要讲什么呢？讲师，对啊，是要讲什么？对。啊，其接下来我想，我也想问一下，你们有没有什么哪一句话，一句话就可以激怒你们？就是一句话激怒讲师，你有没有想到哪一句话会马上被激怒？我已经有想到一句了
1: ，好，你先说说看
0: 。好，我先就是，哦，讲师好好，各位可以睡到自然醒，然后有课才要去上，钟点两千，我们这样一节课才四百块。
1: 讲是哪有睡到自然醒啊？<笑><笑>每次要去南部的课都要搭一班高铁，真的超累的。的
0: 高铁。<笑>对，一开始是超有共鸣的，就是你听到这句话，我不会觉得有,沒有,
1: 有啊？真的有人超
0: 样说真的有人这说哎！你们是不是很少听到这类的话？欢迎你们，感觉你们很少听到。<笑>在净土
1: 都没有听到这些。
0: 哎<笑>、欸，我超常，其实我还蛮常听到的、欸。通常是比较熟的人呐、啊， oh. 就是。比如说是以前的学学长啊，或者是学弟，然后已经在学校服务，然后就听说你当讲师，有一天就邀请你，然后说：“哎、欸，你这样过很爽，对不对？你看你终点都两千，那我们终点才四百。”然后我觉得很想说：“呃，第一件事情是，那你能够接受你的邀约，根本就是不去不固定的这件事情也就是我们有负担相应的风险了、啊。再来就是，我觉得两千块，我自己是认为超便宜。”是便宜到是在倒贴，在做这件事情，因为我们的备课时间其实蛮长的。那你们呢，有,有没有觉得你们的备课啊，有没有什么样的流程？其实你就觉得可以跟大家分享一下。哎、
1: 欸，刚刚不是前面又是问说有什么哪一句话会激怒？吗、啊？
2: 对对对对，有吗？你们有吗？有没有其他人是被一句话激怒？我觉得我工作的时候不太会被激怒，就是没有这个记忆。<對>但是有一些话确实我听的会不太愉快、啊。啊，就是可不可以提早下课
1: ？我刚刚其实也在想这件事，<對>或
2: 者说摆明就是这堂课
1: 就没有想要、嗯，就是
2: 那个不愉快的核心，就是说感觉的出来，对方对于这个内容并不期待，也没有什么，呃，说穿来就是好像不怎么尊重。对他来讲，这就是一个形式与流程，他们只是要乱玩这件事情，嗯，对吧？因为我觉得。这中间可能有些事情是有些误解，是也许从他们的角度来讲，会觉得好像我给你工作，让你可以赚钱，我们好像各取所需吧。嗯、可是对我来讲，那其实付出的是我的时间与精力，我其实是真的在推广一件事情。那如果你没有兴趣的话，我其实是找得到有兴趣的人，或者是我自己有有可以做的事情。这并不是一个好像我非吃这口饭不可的状态。然后，所以如果有意识到对方有这种态度的时候，那其实是蛮不愉快的，因为你就可以预想那堂课他们可能也不会有太高的专注力，或者是自主的投入的承诺。那当然随着年资渐长吧，我自己会比较有技巧性的，还是会期待说可以就是挖掘出一些他们的兴趣，或者是在这个事情上某个程度的翻转他们的看法，对吧、啊？只是那个感受还是不太好啦、啊，然后我觉得还有另外一个原因是我可能也蛮重视教育者的身教与言教的吧。今天说出来，你作为一个教育者，你的学习态度是：我要上一堂课，可是我根本不 care， 我就只想早点下课。我上课的时候我要做别的事，或者是我认为我可以任意的起来走动或跟别人聊天。那你在管学生的时候，不就只是证明了你只是用在用威权压制他们？因为你也不知道为什么做这件事情有什么价值、有什么意义、有什么道德上的，就是对你来讲是是有用的，是应该这么做的，对吧？所以我觉得那会让我觉得很不愉快，感觉像是在浪费人生。那你在上课的时候，你在改点动步这件事情会不爽我会觉得十分可笑啊！就是你为什么不回去改？你在这边改干嘛？如果你在这边改，就是为了要创造一个出席的假象的话，你到底教给你学生什么？哦、嗯，就是造假要从小开始吗
0: ？啊、嗯，都是。哎，我刚刚听到好像侃梅跟嘟嘟也都蛮有共鸣，你们要分享一下，就是你们也都是对这句话特别有感吗
1: ？我觉得蛮就是有时候会，比如说上课的时候说，哎、欸，你可以晚一点开始，或是前面都还有。比如长官要致辞啊，等等之类的，哦、然后或是然后接、那个、面中间就会偷偷在跟我们讲说，哎、欸，早一点下课哦，什么之类的。那也会觉得说，就是其实就跟建议刚刚讲的一样啦，就是觉得好像他们对于这个课程其实不期待，他们只是为了消耗预算。嗯、那我就会觉得这真的很可惜，因为我们、呃、也会听到很多单位他们因为没有预算，所以可能没办法找阿婆阿去上课。或者是我们会需要去沟通预算上的部分，所以有些人是他没有资源，然后想要去做学习，但有些人是他拥有很多资源，可是他却浪费这样的机会。我就觉得，哦，嗯，就是我会觉得这样的资源应该给到更需要的人
2: 。我就得资源分配不均的问题。嗯嗯那嘟嘟呢？这个情况我觉得后来有些少见，是说就会变成前期的沟通。嗯，就是先。跟他们讲好说，我们课程的标准或要求是怎样啊？如果有某些情况，我们其实会推荐他们说，其实也许不太适合找我们。嗯，对吧？度多遇到的情况，我
3: 的话也是跟我觉得建议跟他唐磊蛮像啊，就是会在意说我的参与者是不是有主动性，他们是想要来学习的，对于这堂课是有所期待的，想要成长的，而不是说我们大家在这边耗了两三个小时，然后摆明了。像我之前遇过最夸张的，就是那个。算成班吧，他就在上课前直接跟我说：“哎、欸，我们今天这些老师来都只是想要来放松一下心情的，哎、啊，你就轻松一点之类就可以。”然后甚至连成班讲完之后，连来上课的老师都还举手说：“老师，我们今天就轻松随便上就好了，可以吗？”这样。然后我跟他们说：“我们今天是要来玩一个这个游戏哦。”然后说：“哈、啊，那可不可以做一点别的事情？”<笑>就觉得说，那我<笑>我前面准备，然后跟陈曼沟通好，今天要上的内容是为了什么？嗯，做话就是变得有比较严肃啊。然后说，这可能没办法，因为我们前面都已经谈好了，我们今天就是要来上这个东西。嗯、然后，但是我我会说明啊，就是那我尊重你的选择，说你等一下，如果你觉得更值得做的事情，我不会阻止你，你可以去做，那似这种样子。嗯、那还是乖乖的完，你把课听完的。嗯、对
1: 。我觉得我之前遇到,遇到比较让我觉得生气跟难过的是。就是有些老师真的就是带联络部来改，嗯，然后因为毕竟我们很多的课程其实是重视游戏体验，那游戏体验的话，就是每一个你在场的人都是参与者，所以有人不参与，其实它会影响到其他人的游戏体验。所以我就曾经遇过有一组老师，他们就是没有要上课，嗯、他们那一组老师，他们他们是要每因为每一组都要扮演一个玩家嘛，然后他们就是。那一组老师有人改考卷，有的人聊天，然后轮到他们出牌的时候，他们就说：“现在要干嘛？”哦、啊，随便就丢一张。<笑>我就会觉得，那对于其他老师来说，我觉得真的是很
0: 你说其他的游戏参与者，
1: 对，我觉得其他老师是很想要学的，嗯、然后想要知道说，哎，每一位玩家在里面扮演什么样的角色。嗯，那我就会觉得，对于其他玩家来说，我觉得蛮不公平的，对啊。所以我就会觉得，后来就会觉得要跟承办人这边要多一些沟通。比如說他们有些老师会跟我说：“哎、欸，那我们中间会有一些老师离席哦、喔，就会先跟我讲。”那我就会跟他说：“那可不可以请这些老师就不要进到游戏里面，就是他就直接在外面，就是說我不希望因为他们的离开干扰到团体。然后甚至是说，如果有些老师真的要离开，那不如他就不要上这堂课。然后我就有遇到很好的承办，是他直接在现场就会跟大家讲这件事情。然后虽然一开始可能会变得有点严肃，不太有些老师可能会不是很舒服，但我觉得那堂课上下来。愿意参与的人其实都会很有收获
2: 。嗯、可是其实如果可以友善的讨论的话，我是真的很想理解他们的动机。例如说，我会好奇某些老师，他是真的觉得我可以这样教学生，但我自己是另外一套规则吗？就是我好奇他们是道德扭曲还是认知扭曲，就是为什么会有两套的模式出现？我其实是不
0: 太明白。呃、嗯，如果你现在有听众是老师，然后你刚好是，有老师就想回馈给建议的，麻烦就在我们底下留言。啊，你可以换分身账号，我们接受匿名
1: 。不过我也认同，就是有一次大猫在课堂上分享的啦，就是他说有些老师会带别的事情来课堂上做。那其实大猫说蛮能够统领那些老师，就是因为可能有些老师去参与一些演习的时候，也有遇过很雷的演习
0: 。很雷的演习是算是有一种常态了。
1: 对，所以才会变得有些老师会很担心说，哎、欸，我去参加某一场演习，可能不是。不会是我想要学的知识，那我不如利用那个时间做点别的事。但是我觉得，那上次像我上次去跟大猫的课，我觉得大猫就会做到说，让现场的老师，他尽管他带了别的东西，可能本来他打算要改练点播什么，可是呃，就是课程精彩到，其实老师就不会分心去做其他事情。我觉得这也是讲师需要具备的功力啦、啊
2: 。可是我觉得这要注意一点的是说，我们宣传很雷的内容，它本身跟我们的投入程度是无关的。因为你也可以想象，有时候一个课程的效果不好，它其实也跟参与者的态度有关。哦、也是，除非这完全是一个单方面讲述的课程，嗯、<哼>那真的就只能说是这个讲师提供的内容太烂。嗯，可是如果今天，比如说以我们的产业来讲好了，我们就是在带活动、带游戏。嗯，啊，你不参与，然后你说这活动很无聊，这到底算谁的？嗯
3: 哼
2: ，对吧？所以我觉得前期的工作真很重要，是。如果没办法参与的话，其实就真的不要参与了，因为不然的话也是在破坏别人的口碑
1: 吧。对啊，所以我觉得这其实学校方其实也需要去跟参与者沟通，嗯、就要让参与者知道说他们到底要来参加一场什么样的演习。嗯、我之前还会有遇到，因为我是负责课程窗口嘛，就是大家比个各承办人都是主要来找我沟通课程，结果有些人还会问我说：“诶、欸，所以我那个课程目标要写什么？”我想说，怎么是问我？应该是在问你们邀课的单位，你们到底想要这堂课达到什么样的效果？怎么就,就会让我有点傻眼？欸、我听到这
0: 件事情，其实我真的有遇过、欸，哎，就是邀请我当讲师，然后他就说：“呃，那请问你们想听什么主题？”他说：“随便选一个你最擅长的主题就好了。<笑>”然后说：“啊，那你们到底想学什么？”对啊，我后来他讲说：“我我会的东西太多了，你可以告诉我你想要学什么，我才有办法教你。”
1: 你觉得真的那都要花蛮多力气去做沟通的
0: 这件事情。对，哎、欸，像我认识那个有一个梦恩的小英主的召集人，他其实常会分享那种很很呃很雷的邀约方式。他又在脸书分享，就是由单位来去找他的时候，嗯、他就说：“啊、你找，听说你很厉害，然后他也然后怎么直接直呼他的名字，或者他其实他是一个蛮重视礼节的人。”嗯，对，然后就他就跟讲说：“啊、你做这件事情是太过分了。”他就会。抛文，然后愤表达他的愤怒。他说：“里面好像最雷的一种问法，他觉得最雷的一种问法就是你想讲什么都可以。嗯<哼>”其实我觉得这东西会让我超困扰。我觉得同样的问题对我来讲会超级困扰、嗯、啊你！你你，因为我不知道你是从哪里认识我，對對對或是得知我的消息。嗯、那如果你你从别人得知那边是得知游戏化，结果我去我讲了萨提尔，那完全就是两个非常极端的两件事情。嗯对啊，那或者是有些人是期期待我去讲讲萨提尔的东西，就他听到啊，然後就邀请我过去之后，啊，可能别人跟他们的窗口是说，哦，大猫那个讲师很厉害，可以邀请他，就他只听过我在谈论和萨提尔或是沟通这件事情，就他找我去，我不知道，就我去讲游戏化，嗯，其实期待的落差这件事情，我觉得是还蛮影响讲师的讲课内容以及听课那的人。嗯他的感觉，也
1: 有可能他抱持着不同的期待来上这堂课，所以他可能对于这堂课的复评，只是因为来自于他对于期待不同、嗯。对
0: 啊，其实我现在最困扰的就是，像游戏化的课程，我一定会跟他们期待不同，因为我现在都很明确讲说，所有游戏化是你运用游戏里面的机制来让人类去愿意执行某些行为，但其实还是很多人，他这课课程,程前他的期待就是，哇，今天要来上左右演习。<笑>我说抱歉啊，你们今天可能一整堂课都不会玩到桌游，嗯、这是可能会发生的事情。嗯、因为游戏跟游戏化真的差蛮大的。嗯，好，那我们这边就是一句话激怒之后，結果发现你们大家都一样。我这因为刚好顺着刚刚讲到一句话激怒，我也想问一下，因为刚好提到改人弱布嘛。嗯，那你们遇过最 o k 的经验，就是来去讲课的时候啊，底下人就最 o k 的行为或经验大概是怎樣？
1: 我觉得，就我我的就是那一场改联络部
0: ，改联络部对你来讲是最好改的。哎，我真的改联络部，我遇到超多的，我超常遇到改联络部。应
1: 该说，如果改联络部就是如果他不需要参与游戏，我觉得改联络部我就会放生他。可是我觉得，如果他是其中一位玩家，然后他展现那种随便出牌卡的那种态度，我就会觉得不是很。其实
2: 我觉得我后来也不会遇到，原因是因为。有早期有这种经验之后，很早开始就会开始进行课程的界限管理、嗯、哦，对。例如说，我一上课我就会讲我课程的可能，也许三个原则是什么？嗯、大家同意吗？可遵守吗、啊？如果有意见就提出，没意见的话，那我在过程当中就是要以这个原则来进行课程，所以就会包含参与活动啊，或者是给予回应等等的
3: 。嗯
2: ，因为我我自己也想说，大家都是成年人了，所以如果你真的你你有非做不可的事情，那我有讲清楚我我可以接受的界限。嗯，对、啊。所以我其实确实没有遇过什么很 o K 的事情。所以你
0: 没有遇过很 o K？ 没有。嗯、那杜杜嘞？遇过
3: 很 o K， 算 o K 嘛？就是印象比较深的是，刚开始来、啊、阿婆阿当讲师没多久，应该是前几场吧，嗯、那个长辈那一场，哦、
1: 反然就
3: 是在这个当地呢，哪边就不讲了，<笑><笑><笑>在逼。在<笑>原来是那个城市啊！<笑>原来是那个城市、啊，<笑>就是那个城市。对，然后去上课的时候，因为那堂课都谈的是这个媒体视读嘛，然后就要介绍一些相关的概念。然后其实我在讲制入的时候，就讲到说，就是呃，某些新闻台啊，或是他们的这个电视台会有各自的立场，所以他们的报道可能有点偏颇。然后我没有完全，我完全没有提及到我在讲哪些电视台，也没有任何的举例。然后就有一个成员站起来跟我说：“你是不是要讲哪一台哪一台？你这样等下这堂课一定是很偏颇的，我不要听。”然后就直接愤而离席了，<笑>就就在我面前，这就是我印象比较深的一件事情
0: 。对，印象比较深的一件事情。
3: 对，张虽算 OK， 了
0: 。我觉得张其实应该就是遇到比较特殊的听众啊。也如果我说 OK， 这个形容词并不是很好，但是这个特殊听众其实会影响到我们上课的内容啊，或者是当下的气氛。我可能就现在会先暂时把它归类在 OK 这一边，对，嗯嗯嗯、所以我觉得你讲的应该是已经算是蛮 OK。我觉得我我一定会把它归类成 OK。可我印象中比较深刻，嘟嘟还有另外一个故事是，曾经往沙去上课的时候，有人问他说
2: ：“这也是不可说的城市吗？
0: <笑>怎么不是建
2: 议来就不说是哪位？”对，现
1: 在。就不不不会。我觉得你可以
2: 回他说，如果你们要找建议，你们要直接指名，<笑><對>他们自己没指名啊。对,對
0: 我們以后还要指
2: 名设计师還要加钱，跟李法丁一样。其实好像蛮有道理、啊、那以后我这边窗口就说
1: ：“哎、欸，你有要指定讲师吗？啊、指定讲师要加收钱？对，指定讲师要加两千之
3: 类的。”<笑>但我知要澄清一下，我觉得我生气的点并不是因为他指名说我怎么不是谁来，而是他后来在课堂上展现的态度就会是感觉很像是。因为不是建议来，我就没有听你讲课。虽然是在我的课堂上面，直接跟别的老师聊天，然后甚至我上课的时候有提醒要注意音量，他还继续跟旁边人聊天，我就會觉得，那你既然这么不想上，你根本不离开就好？嗯，对啊、嗯
0: ，想不到是建议的狂粉造成上课的困难。<笑>狂粉吗、嗯？感觉就是是建议的一个粉丝的感觉。我自己印象其实比较深刻那一次。我觉得不单纯是 OK， 我我是有点想不太通。是同一个学校，大家有两次找我去。我第一次去上课，其实我都印象都还 OK， 就是没有什么特别不好的印象。可是第二次去上课，也变不同的主题了。可是那一天，所有的老师、所有主笔都一直在疯狂聊他们自己的事情，也就是他们类似是呃，他们有好几个。假设是社会科的话，假设是社会科，然后就立地公嘛，嗯、他们就是地史一桌，地理一桌，公民一桌，然后各自聊各自的主题，嗯、然后都聊得很大声，所以完全没有人在上课啊。对，那我就
1: 需要一个聊天的空间嘛。对，我就
0: 想说奇怪，上次来研习就是这样，阿明同个学校同个承办人，这一次怎么会变这样？然后再次上课感受就是极度不好，因为我会常常会觉得说。那我到底还要不要继续讲？其实你们自己都可以讲，嗯、我也不想去打断你嗯，对
1: 啊<吧>。那你后来有机会跟承办去确认这件事
0: 吗？后来其实那时候就还比较不会去很直接跟对方核对说，嗯、呃，今天的状况怎么样，或是其实我感到不舒服。嗯、以前会比较不敢讲。嗯，所以我就也没有去个别跟他谈这件事情。嗯，就后来有去跟别人询问，跟朋友私下來聊天的时候就想说，嗯。怎么会同一间学校会有不同的状态？嗯、我觉得它是一个蛮特别，因为通常就是这个学校如果参与度低，你大家就知道。那我我目前的经验来讲，大概就是私立的学校吧，因为私立学校好像他们真的有很非常有那个成绩的压力，嗯，所以他们对于这类所谓的一零八课纲什么活化教学的研习，他们的动机都是极非常。极度低落，这低落到是我呃，因为是出版社业务帮忙去邀约的。我下车，他先先跟我说：“老师，不好意思哈，今天因为这边老师是怎样怎样怎样。”好，那所以就希望你可以不要在意，我要先打预防针。对，好
1: 了，有先打，对我们来说已经好，<對>已经好很多。对，去上
0: 课还会先打预防针啊。可是你进去也就知道，他们的互动效果就會很差。嗯。因为、欸、他们觉得这件事情可能并不是这么重要，嗯,嗯，对啊，所以我印象比较深刻的是，嗯、反而不是 o K， 因为我其实我对所谓的 o K 接受度蛮高，就像什么改点落布啊，想要提早下课，我就说好、啊，提早下课也没问题，那我会修整我的课程，然后我就说，那你们再提醒我，就是可能时间到快到他再提醒我，他没有提醒我就当做忘记，也继续，嗯、我还是会继续讲下去，嗯，所以他，所以其实如果他们觉得你的讲题还不错。其实他们觉得听起来有意思的时候，哇，我是真的比较少遇到打断我，但是真的会打断我的况就是他们已经安排了下一个会议了。啊、嗯，对，其实很多，我发现很多他们都已经把会议安排好了。然后之前跟我讲说，那老师今天回到七点半就好。然后我就说，那我就如果他是有一个明确的时间，他不是跟我说可不可以提早一点下课，而是说，呃，老师，其实我们的就是那个叫表定是写到三点，那你可不可以讲到两点半就好？因为我们后面有个会议就插在这里。那我就说哦好 ，OK 啊，就是对我来讲就是，嗯,嗯，好吧，你们自己选择，你们只要听这么多，那反正你们付的钱也是一样的，嗯、那我就谢谢你，然后可以提早下班，嗯，大概是这样的想法啊。好，这就是我们遇到的各种最 O、OK、K。哦，我后来觉那我觉得好像走杜杜这个比较尴尬，就是做份额离席，份额离席，因为份额离席我好像也比较没有遇到。分而离其算是一个蛮
1: 这真的是当下蛮
0: 尴尬的场面
1: ，但这真的是我我自己也没有遇过。我近几
2: 年也不太遇到被挑战的情况。其实我有时候还蛮期待被挑战嗯，<笑>
0: 你是想要跟他辩论吗
2: ？我觉得不是辩论，因为就是被挑战，其实他有一个正面的因素是说，意味着这个人他是真的有一些感受，而且他是有思考过的，你才能挑战嘛。嗯、不然的话，你听了有听有听得左耳进右有出的话，你根本也没什么挑战，你就拍拍手笑一笑，客人就结束了。
0: 所以其实对你来讲，你比较期待的学员是呃，他会站起来跟你 fight fighting 的那一种，而不是那种就是呃已经失去灵魂的那
2: 种。我都我都蛮期待的、啊。其实后期我甚至也会为了增加他们就是有挑战的空间，如果他们都太顺从的，好像一副都听得懂样子，我就会反问他们。<笑>有的时候就会有一些趣味的对话产生。哦，去。可以举个例子吗？嗯，就像我对青少年比较常用的招啦，就问他说有没有问题，他们都听懂了。我就说好啊，那你把刚刚讲的重点，就是如果列为三点的话，你可以说说看是什么吧。嗯、就会露出尴尬的表情，很少有人真的确实可以整理出一些重点。嗯，不过这个都是对待那些青少年跟思辨啊，或者是跟沟通班课程比较会用这一招。对成人就会给他们比较多的面子，就是哎、欸，有问题真的还是可以说出来哦，大家不用害怕。我听
0: 到、啊、你注其实你比较注意到。大人都很比较需求的是面子，就对对，大人蛮需要面子的、啊，嗯，所以我们有时候不太好意思，呃，或者换句话讲，是他们是不是觉得自己也知识量是不足够去挑战讲师的？因为我自己遇到一种状况，他们通常都会认为自己不懂，或是自己懂得不够多，呃，但我觉得这部分我讲的内容可能会有点偏颇，原因是因为我听到蛮多的回馈是来自于。可能跟我比较熟悉，或者是我在很多地方去带领的一些老师们，比如说我想邀请他们去做分享，或者是请他们回答问题的时候，他们其实大部分会以这样的借口来规避，就是、说啊、哦，什么我很弱啦，或者是其实我这也没有懂很多，但是其实我觉得他们做的东西都已经很棒了，所以他们也不太敢站上台分享
1: 。我觉得这其实是台湾人都还蛮多数人其实都很很害怕在。大家面前发言呢、欸，就是比如说大家问说有没有问题，但是大家有问题的，好像也不敢再举手问，嗯、因为感觉举手问是不是呈现我好像比较笨啊，或是怎么样的状态？嗯、然后或是哎、欸，大家对于这个什么样的哎、欸、想法什么的，然后其实都多数参与学其实都会蛮蛮害怕去在<以>对去去表达。我自己带，我觉得蛮明显的是，其实通常国小生，我问不管什么样问题，他们都可以很踊跃的讲。可是开始到高年级，到国中，到成人，我觉得大家就越来越害怕去在别人面前分享自己的想法
0: 。所以国小到国中之间发生了什么事情？
2: <笑><笑>我有时候会用那个。分 level 来让他们回应的方式降低阻力，嗯，例如说，你先跟同桌的人就聊一聊對，对，然后聊一聊之后，我可能就是在大堂上就问说，哎、欸，有没有哪一桌刚刚有聊到什么特别值得一提的？嗯、那我在针对这时候有人回应的时候去做一些对打等等，这样。门槛低一点，比起你直接问所有人有没有人有问题，嗯
0: 、对。也就是说，我们只请他直接在全班面前发言，跟只先跟左右人发
2: 言，其实这东西已经降低降低很大的阻力了。嗯、对、啊，还有机会在同桌获得一些支持，别人会说：“哎、欸，这个好像我也有这个疑问。”等等的，嗯、他们会比较安心。你的意思说，比如说我同桌
0: 讲完之后，哎、啊，我讲完之后，杜杜说：“哎、欸，我觉得你讲的很有道理。”那我觉得有人支持我的论点了，那我等下在全班面前讲的时候，我就会有一个打底，嗯，就哎、欸，其实杜杜或者是凯梅已经支持我了。哎、欸，他们认同我的讲法，那我可以勇敢的就可以把它
1: 分享出来。或者是我觉得他有时候他在小组里面先有点像是先做了一些练习，就是知道说，哎、哦欸，我这样讲其实大家并不觉得，其实是很特别啊，嗯、或什么样的状况。那所以在小组练习完后，嗯、再到大堂的时候，他其实就就比较敢在在大家面前讲讲看，这样子
0: 。哎、欸，我觉得这是个蛮好的提醒，因为这可能不止在讲师的工作，一些普通老师的工作。在想要让学生发言的时候，其实这件事情都可以做
1: 的。嗯，而且我觉得其实是有时候课堂上的沉默，其实是讲师自己给自己的压力。就是很多老师或是讲师会没办法忍受安静，嗯，所以他们就会，哎、欸、啊，不然某某某你讲一下好了。嗯、但是我觉得我其实不太喜欢这样的行为，因为有些人是他真的还没有准备好，可是他被这样点的时候，他其实会压力非常大。然后他可能站起来，其实他没办法很完整的表达他自己，对，所以我都会其实会期待是，是我们如果真的是邀请大家自由发言的时候，我觉得就会尊重他们，就是哎、嗯，到底想不想讲、哦
0: ？我觉得你讲的那种焦虑，其实，在很早期当讲师的时候，我也有,有过，
1: 嗯，那你
0: 们后来是怎么样克服这份焦虑，或者是用什么样的机制让这样课程提问的过
2: 程里面可以让他顺利的走下去？我自己对焦虑这个感受的理解是说，焦虑其实那个感觉是源自于我们不知道当下我们可以做什么，就是我们有一个事情好像不太对，我却不知道我可以做什么感觉。如果我知道可以做什么的话，就不会焦虑。所以我觉得要应对沉默的焦虑，其实要有培养一个能力，是能够解读沉默的时候其实是很多讯息的。没有讲话不代表没有讯息，那那个班级在沉默的时候，其实有大量的讯息，例如说他们眼神跟其他成员的互动，还是跟你的眼神互动，他们的肢体动作。有没有人在细碎的讲话？我我觉得在当下，我其实都会把它作为是评估我整个课程、我跟他们的关系、我课程成效的一些依据，所以其实会蛮忙的，没有空焦虑。然后在判读那些讯息的之候，可能就会比较决定下一步是，例如说继续等待他们，还是进行分组讨论，还是真的点人起来讲。
3: 嗯，对吧、
2: 啊？我觉得这其实都可能是可行的，可是。如果我们不是凭直觉做，我们是有取得更多信趣来做判断的话，那才有比较有可能可以做出对这个班级学习有帮助的做
1: 。嗯，因为有时候可能也我也会改变提问的方式，就是如果要叫他们讲太多这种开放式的，对他们来说可能会有点很难在短时间内就是大家建构好一个论述在大家面前讲啊，啊，所以有时候我也可能会用，比如说。比如说像我最常的，比如说在问感受好了，突然要问大家感受，叫你请你发表说，哎，你现在感觉如何？感受怎么样？大家可能会觉得很害羞。那我可能的问法就会是，哎，那大家刚刚有这个感受的，可以举个手吗？或什么？那我就觉得，哎，这个比较简单的回应方式，嗯、对,降低门对，降低门槛，然后大家就会比较愿意，就是那个，就是在这方面做一些回应。嗯，嗯对。然后或者是。多多
0: 多多多哦，讲
1: 我的还有一个是，有时候就干就是，如果还如果透过他们的表达或是他们的肢体表现，其实还没办法很多的觉察。有时候我会利用下课时间跟一些学员聊一下，以确认，比如说这个问题或是今天讲的内容是你们听其实听不太懂，还是是什么样的状态，让他们可能选择不回答。我觉得那其实都需要在。在下利用下课时间多一些询问，我觉得才比较好判断，避免自己可能想了一出戏，说他们可能现在是怎么样，嗯、就发现跟自己想的不一样，就会有点尴尬、嗯
3: 。那多多，你有什么处理这样问题？沉默焦虑的话，我自己的解读是，当下你好像会觉得应该要做一点什么，就是有一种，比如说不应该要安静，有没有，我是说，就是为什么会突然沉默，然后你会有焦虑？我自己的解读有点像是说，有些人是习惯要一直讲话嘛。或是可能会觉得如果没有讲话的话，课程是没有在进行的。我好像应该为此做一点什么事情。嗯、但这种时候，很多时候焦虑是来自于自己，就是我觉得我好像我应该要赶快做一点什么，改变现在这个现况。但那种时候就已经跳脱于团体了，因为搞不好他们现在真的是需要思考。的。嗯、所以以前的话，我可能会真的可能会显得有点急躁，然后想要赶快 push 大家回答。但如果他们当下其实他们需要的是思考，而不是能够马上回答的话，你这样 push 其实也没有用。然后反而他们会更加沉默，然后呢，你可能会更焦虑。所以我觉得后来能做的事情就是核对现现况，就是问他们说：“哎，你们刚刚我们经历了，比如说我可能会讲一下，我们刚刚有三十秒的沉默啊，那是因为我提的问题你们听不懂吗？还是你们需要思考时间？就是我会需要去理解你们为什么刚刚都没有发言，那个状况是什么？然后问他们，那我我们有什么方法可以改善这一件事情？这样，因为我当讲师算是还比较经历没有那么多啦，所以比起。可能有一些可以马上使用的方法，我反而会采用的是询问大家的意見所以你们觉得我们可以做什么？嗯
0: 、最近我自己的习惯其实是，我就直接说给你们小组五分钟讨论，啊，我等下再来访问你们。嗯、他们好像就其实应该说我只是把沉默这段时间变成合理的，因为就是这段时间就是给你们讨论嘛。那、啊、其实他们彼此讨论也不会沉默了，那、啊、这时候我可以稍微听听看他们的讨论内容。嗯、然后第二种方式是。呃、嗯，应该说，我有一种解读是，他们有时候不太愿意回答问题，是因为不想不想显得自己笨，就是怕自己讲的答案不是所谓的正确答案。嗯、所以有时候我自己反而会先做一些比较，会问一些他们的擅长的事情，然后就是展有展现一下讲师也是有无知的地方，也就是说，我们其实是一样的，嗯、我们只是刚好现在在谈的领域不一样，但是这件事情是可以被接受。我觉得印象比较深刻就是像。呃，现代妇女基金会，我上次去上课的时候，我就特别问说，哦，所以爱爱情暴力这件事情，我刚刚听到每一组都要讲爱情暴力，怎么会每一组刚好都一样？他说，哦，这是他们的课程主题、宣导主题。我说，哦，现在需要做这个宣导主题是发生什么事情？他会跟我讲说，哦，哪些爱情暴力的事实，然后目前台湾每天有几起，在160起在发生，然后我就傻眼。因为我完全没有想过是这么严重的状态，或者是他们跟我讲的那个内容，我说这个不是小说才会出现的东西哦、喔。他说没有，现实世界每天都在发生。嗯、好，老师你太你太不认识现实世界。然后后来其实可能是因为这样有拉近之间的距离，我觉得在后续他们在回答问题的时候感觉比较踊跃，嗯、因为。距离好像有点被拉近了，嗯，對这是我目前也,也是算是在课程中一直在
2: 尝试的一个方式啊，嗯、我觉得这好像可以去让我们拉近自己去。距离。确实，他们学员愿不给予回馈，蛮可以拿来检视学员之间的关系啊，還有学员跟讲师、学员跟学习之间的关系。嗯，甚至有的时候，我觉得那其实是一种冷暴力，就是我就保持沉默，其实是对于你刚刚教学的时候，我某些不满意的地方的一种展现。哦，也对，这都是，所以我觉得这个其实真的是蛮学，就是需要，呃，需要某些技术上、理论上的学习之外，也要真的有去带学生、带团体、带课程的时候，才能渐渐地掌握到那些讯息的差别。嗯，我觉得这是就是为什么我现在很讨厌上线上课的原因，因为我上线上课很难去接受
0: 这样的讯息，确实不好找。嗯、对啊。好。我想进入到最后一个问题啊，其实就是刚好分享一下，我们当讲师到现在，我们在这个职业上，我们遇过最大的
2: 困难或是挫折，或者是噩梦。这感觉跟刚刚那个 OK 或者是尴尬的情况很像。或者说，你最害怕的事情
0: 是什么？比如说，我其实对我来讲，这东西就因为不一定是 OK 的原因是，呃，我有一次不小心接到两堂同一天的课。因为以前没有专门的行政，只能靠自己当所。因为我以前是个人讲师嘛，所有事情都自己来。我先答应了正大的课程，结果后来忘记是哪里跟我联络的时候，我才发现啊，我两个课程接到同一天，然后正大的课程又是一种呃比较大型的演习，嗯、我那时候真的快疯掉，因为我觉得，
1: 那你什么时候发现是
0: 充足的时间？就是大概是一一个。多礼拜前，还好不是当天
2: ，当天我。我想说，当天就一个礼拜前已
1: 经
0: 很可
2: 怕了。了对，一个礼拜前其实对我来说就已经超可怕了。嗯、当天应该可以赶快打电话问你认识哪些讲师。<對>我已经当天就<笑>我,我一个礼拜前我会以青菜疯狂打电话了。我就是每一个我
0: 认识的所有讲师我都去问一遍。嗯，但你知道，就是刚好那一段时间应该也是课程的邀约高峰期吧。嗯，其实大家时间都不是很允许。嗯，像我第一个就问我朋友啊，那个幸福啊。嗯，对，直接其他名字应该是没关系的、啊。时间闹出了，
2: <笑>跟幸福说，我们两个混久了，应该看起来有点像。
0: <笑>不是，因为我的意思是说，我我觉得第一件事情是我诚实先承认，我我先跟对方单位说，嗯、马上打电话过去说，我不好意思，我发现原来我接了别厂行政失误，撞了同一个，是我的行政失误，这真的是我错。我觉得第一件事情不是去找理由，我觉得是先承认我的错误，嗯、然后第二件事情是。我可以提供什么东西？我可以提供是，我我现在马上帮你打电话去联络每一个我认识的讲师，嗯、我问这样子你可不可以接受？嗯、因为其实第一个是两边都可以问嘛，比如 A 这边郑大先问，如果他可以接受，我就帮郑大找；嗯、如果他不能接受，我再去问 B 这边能不能接受。嗯、但如果两边都不能接受，那我真的还不知道怎么帮你切付了，不<笑>我只能帮你切两块。<笑>因为有时候他们能不能接受的原因，可能是。啊，名字已经送出去，或者经什么样其他的原因，嗯、所以我必须要先确认的是他可不可以接受，然后就开始疯狂打电话，什么问南瓜妹啊，问那个幸福啦、啊，问问很多我认识的讲师，就一直打电话，然后他们也没有办法马上回答你，所以我那时候超级焦虑。我的焦虑是因为，比如说我假设我打给建议，那建议说那我要回去 check 一下，可是他现在人在外面， oh, <okay. S 1> 我说好，那我等你 check。啊，对，因要等待这个时间，也不,对不知道他什么时候才能到家。那你、嗯、也不能去说，哎，你不快一点，你是有求于人。<笑>对，嗯、然后或者是有的是比较有意气的，他说好，那我我其实那天本来也有其他的课，但是他们是时间可以比较弹性，那我先看,看他他那边的时间可不可以调。对、嗯，好，然后这里面就是最后那个协助我的，我觉得也在这边之间对他表示感谢，就是那个我们的心理师王雅涵。哇哈<笑>他也是一个桌游讲师，对，顺
1: 便帮他制录一下，哎、欸，顺便帮他制
0: 录一下。<笑>听说他有 podcast， 他一个人录，厉害厉害。厲害我我觉得这东西就是我印象很深刻的一个噩梦，因为呃，所有的东西只要没有记在我的手机上面，我觉得会全部忘记。可是我每次答应，我也都会看手机。那一次我真的不知道到底发生了什么事情，是我换手机，还是记录的时候按到什么按键吧？因为有的邀约他是很久之前先邀。所以你的时间就已经放进去了，对。然后后来就是他通常现在邀约单位比较有心的哦，他们可能都一两礼拜前都还再跟你联络一次。嗯嗯、然后我都是在跟我联络说：“我有答应这件事情嗎，太可
2: 怕了！什么时候答应的？如果这就是你的噩梦的话，那我遭遇你还有根本就会让你吓到尿出来。你讲出来你听。<笑>我发生的事情是直接煮办单位打电话来说：老师，你多久会到？然后我才发现今天有课啊，刚刚又把我吓一<笑>要逼，今天有客啊！怪只能直接搭 Uber 过去，真的是冷汗直流，想说怎么会这样？为什么我现在有客，就在十分钟之后，我还在家里？然后车程就算是搭 Uber 要一,一个小时。<笑>等一下，这里面是不是出现一个同一个名字？是不是幸福邀约？不是不是,不是、啊，幸福邀约那个是纯粹睡过头哦。Oh, <okay. S 2> 那个是我知道有客，但是纯粹睡过头。Okay, <好>但那个我记得我没有迟到很久，另外一个真的是蛮扯的是，我彻彻底底忘记今天有
1: 课。哦，所以你曾经真的彻底忘記，彻彻底底
2: ，我甚至不知道为什么会有课，好、哦、可怕！我我我觉得，因
0: 为我每天睡觉之前，我回家看我明天的那个心事历。嗯，对。
1: 通常你也应该也是这样，但不知道为什么那天、啊、偶尔就是会
2: ，久久会发生一次这种事，
1: 太可怕了。太可这、哦、这
2: 个对我来讲也是会吓尿、欸，导致就是欠下了就是巨大的人情
1: 。因
2: 为由那个委托单位的老师，他第一个小时就要自己在那边说唱才做完
0: 。<笑>因为我觉得
2: 这里面還是有一些事情是，
0: 呃，我我觉得责任这件事情对我来讲是一个很重的压力，就是我对责任这件事情看得很重啊，嗯、尤其是承诺，所以我已经答应了那件事情，我一定得想办法做到，就大他真的比较困真的。我觉得想小蜜应该是一样的感觉，就很很痛苦啊。<笑>
1: 太可怕了
0: ！啊、你们两个都没有遇过
1: 吗？我觉得我最大的压力，其实是我都会很怕我睡过头。嗯、就是我本来我很怕迟到这件事情。嗯，对，虽然都没有发生过，都没有推迟过，但是我每次早上就是，比如说那天有课，然后是很早，所以刚刚为什么刚刚说，哎、欸，都可以睡到饱这件事情完全没有，因为我们通常的课。其实都会好早，然后我都会很怕我自己睡过头，所以我每次如果要去要那种六点左右就要，我曾经我还有五点就要起床，五点多就要起床
2: 。如果是那个台南到高雄的课单的，对
1: ，然后要搭六点四十的高铁，我真的前面就是闹钟都要设好几个，<对>然后就超怕所睡。然后我晚上那天的梦境一定就是我可能在赶车啊或什么的梦境。其是这 always 是我最最怕的事
0: 情。我们的凯美好像是最常做到工作梦的人，
1: 真的、
0: 嗯。因为我们上次去石虎国小那次是下午还是上午
1: ？下午那次下午。哦、
0: 那次是下午。哦，但、啊、但是我觉得我好像也是蛮早就得出门。
1: 对啊，我们去南部的课其实都要很早。
0: 对，而且就是其实通勤的时间啊，如果我是跟别人一起出门的，那那个所有的通勤时间对我来讲是变成开会时间。我们其实有很多时很多现在在进行的计划，是那一次我们去石鼓的路上讨论
2: 出来
1: 的
2: 。对，在疫情前通勤的时候都是我的用餐时间。<笑>嗯
1: ，哦对啊。夹
2: 缝中用餐。我反而比较不会，因为我在应该说我用餐可能比较快啊
0: ，可是不知道为什么我的思绪通常是在通勤的那段时间是最清楚的。哦<笑>哟、哎<呦>，所以其实开会跟我如果是在车上开会那段时间，通常是效率最高的时候。很莫名其妙、啊，下一次例会就决定是
2: 在高铁上
1: 面，一次<笑>要在南港哪裡的路，我们就坐在那个火车上面，从基隆搭到南港，再从
2: 南港。那大高铁有时候真的蛮刺激灵感，像我很多时候我改我的工作内容的投影片或者是讲义，我都是在高铁上改，就那时候突然觉得特别有 feel， 真的。哎、欸，是不是高铁会制约？到底<笑>？我觉得可
0: 能，但他们两个好像会头晕，哦、不是他们就是会是喜欢睡觉我是。可是你上次跟我讨论，其实东西蛮多的、欸。但是因为就
1: 是是啊，可是这种可以，可是因为我会有点晕车，所以我如果我因为我有一次我试着想说我要用就是用电脑处理事情，<他>我不行，我才调改一下，我就会晕车。啊，对，我就发现哦，我在车上可能没办法做这件事，我只能在车上要么就是比如讲电话啊，然后或者是像开会啊，不然就是要睡觉。嗯、就是我通常在车上只能这样子
0: 。我应该还要问一下杜杜。都说你的噩梦该不会就是上礼拜发生的事情吧？但这样跟你比起来，好像真的没有
3: 这就是这就是年资，但是年资再多一点，迟早会遇到我遇到的
2: 事。我有,我有，我不要，哦、我沒,有我没有，我不要，你们不
1: 要这样。我已经帮你
2: 们立了 flag 了，不,了不用担心，你们一定不会遇到。n
3: 这算噩梦啊！这应该算是一个鼓励大家为什么要早？啊，我知道了啦，愚
2: 人节我就搞这个恶作剧，<事>假装一个声音打给你说：“哎、欸，李渊老师，请问你几点要<笑>来上课
1: ？”不，这太过分了！在你休假
2: 日的时候，直接让你在床上吓尿。我
0: 要，我想听啊，多多你来讲一下你的故事。就
3: 是，只是最近才发生的事情。上个礼拜要去某个单位上课的时候，就是我要带某一个游戏，然后呢，因为是过年后的第一堂课。然后我过年前一直以为那个游戏的道具我已经好好的放在包包里了，所以我就没有做任何的检查，答就去上课了。九下才发现，原来我带的道具是另外一个游戏的道具，这样<笑>他们怎么长得这么像？哈哈哈他就是一叠卡牌。那<笑>后,后来因为好险，我有提早到半小时，然后加上原本我要带的那一套游戏呢，我已经带了应该将近有一百次了，所以就在当下呢。赶快利用手边的这个纸跟笔，做了一些替代的方案，然后成功的把它带过了。但这种
0: 经验还是不要再有下次了。太
3: 可怕了！太可
0: 怕！我我觉得那个当下我应该也会皮笑。对啊，会经常想想替代品啊，但是有些东西就是比较难替代，比如说犯罪现场。这真的没带就？如果没带抓谎信，我应该没
1: 事啊。我有一次
0: 啊，真的就是这个。
1: 我有一次就是对某高中，高中然后我已经搭搭到大中运输上，就是我已经搭客运，然后要去台北上课，结果我发现我那袋桌游没有带，后来叫我老公帮我送过来，<笑>我整个当在车上，整个觉得超崩溃，就想说天哪、啊，我现在到底哪里可以借这款桌游？台北有哪一个老师有吗？哎，<笑>只能叫我老公帮我送过来，实在太可怕了。那次我也是觉得，天哪，我怎么会出这种？这么一说，我
2: 好像也做过那种事情，<笑>是把那个要上课的道具挂在门上面，啊、但是人自己出门了，我还是没有拿那袋道具，<笑>最后只好就是假装我有准备别的内容，就去上别的东西
1: ，<笑>真的很假。
0: 对，所以当你下次如果发现这个讲师上课的时候没有拿出对应的游戏，而是开始用其他东西代替的时候，很有可能是这个讲师根本就
2: 忘记带道具了。了没有这个，后来我有应对措施，嗯、就是要把那袋道具直接绑死在我的背包上。绑死在我只要有拿背包，就绝对不可能。这我也是
1: ，后一定要这两个东西都都死死的绑
2: 在一起，而且上车之候绝对不能放开。就是例如说高铁上面的置物柜，一定要跟你的包包继续绑在一起，嗯、甚至绑回去。没下车，那没下车听起
1: 来
2: 也没怎么救，真的啊。OK 啊，但我觉得可怕程度最高的还是就是你躺在床上听着接来的电话说老师十分钟，哎，他还是十分钟打，而我是开始才问，那老师你怎么还没有？到？老师你怎么还没到
0: ？因为有的人不是会很有耐心嘛，可是上课十分钟还是在帮你讲啊，
1: 老师现在可能还在车震当中就还没有到，嗯。太可怕了！拜托大家记得前一天
2: 。在那次之后，我就决定要隐退。我
1: ,
2: <笑>我也许不是来做这个工作了。<笑>就是你再来聊一下陈小，说明天要不要开记者会？隐退宣言。从那时候我就开始宣布，我就专心当设计师了。<笑>对，从这之后没有没有讲师建议，江湖上再没这个人了
0: 。<笑>退出讲师圈。<笑> oh, 好 ，OK 啊，我们今天就聊到这边，因为就是。那算是对于我们自己工作一个分享吧，因为我觉得好像对蛮多人来讲，哈，讲师他是一个既有点神秘又不太神秘嘛。嗯、我这样形容不知道对不对，因为他的确不会是大多数人去想到说，哦、我毕业之后出路会去选择的工作。嗯、然后也就是因为这样，我有蛮多人去好奇，问我说，哎、欸，你怎么能够当上讲师，嗯、或者是是什么样讓，什么时候开始？大家晕。呃，比如说推荐你啊，或者是承认你的课程是有用的，然后或者是很欣赏你，然后甚至是可以很多人邀请你。对，所以我们今天的主题就是对我们的讲师甘苦甘苦谈嘛，真<笑>讲师甘苦谈<笑>来做一个简单的分享。好啦，今天的阿婆闲谈，呃，井边闲谈就到这边结束啦。我是林月 ，A K A 大猫
1: ，我是卡梅，我
0: 是建一，我是 Do
2: 大家下次再见，大家下次再见。